0: Liderazgo Comercial, episodio 448. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que estés escuchando. Soy Santiago Torre, y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenido. Ya sabes que el Liderazgo Comercial es ese podcast que tienes diario, de lunes a viernes, en donde te hablo todos los aspectos referentes, Cosas que tú, como responsable comercial o como propietario de una empresa puedes mejorar. Ayudo a los propietarios de la empresa a que consigan que sus negocios funcionen sin ellos. Ayudo a los responsables comerciales a que sus equipos vendan más y mejor con menos esfuerzo. Lo que se denomina productividad comercial. ¿Cómo hago esto? Bueno, pues hago a través de mentoría profesional. Mentoría profesional tanto para el propietario de la pequeña empresa como para el responsable comercial y formación de calidad y alto impacto para sus equipos comerciales. Soy Santiago Torre y soy el director del portal liderar y vender.com en donde bueno, esta semana, ayer concretamente hemos subido un, una nueva clase de liderazgo en esta en esta ocasión ha sido la mejora continua. Si eres patrocinador del portal liderario y punto ya sabes que por 14 euros al mes iremos subiendo todos los meses hasta idea, a su precio definitivo de 25 puedes ser patrocinador y puedes tener acceso a todas estas clases y todo este material que vamos subiendo de forma semanal y que te ayude a mejorar a crecer personal y profesionalmente y tener también, también herramientas para trabajar con tu equipo y hacerles que ellos crezcan también y de esta forma tú puedes vivir mejor Hoy es el miércoles 17 de junio de 2020 y los miércoles es el día en que bien tengo una entrevista o bien contesto preguntas de, bueno, de vosotros, de, de los escuchantes y hoy es lo que voy a hacer, voy a contestar algunas preguntas, me he recibido por, por varios sitios Yo no tengo anotada, además yo sé que la he recibido por mail y he recibido varias cosas, ¿eh? Y yo me tengo notada como que Sergio Ramos, en el episodio 383, me la pedía. Oye, ¿nos puedes hablar algo de negociación? Así que, bueno, hoy vamos a dedicar un capítulo monográfico completo a responder esta pregunta referente al tema de negociación. yo Os voy a dar algunas pautas, algunos consejos, algunas recomendaciones. No voy a entrar en todos los temas de del bueno, método Harvard, el PAN, el no sé cuántas... Cosas que podríamos la, 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 la mejor alternativa negociada. Sencillamente quiero recordar mi opinión de una serie de, de pautas y recomendaciones al, al respecto. Al respecto, perdón. La negociación es algo de todos los que estamos frente de equipos comerciales, todos los que tenemos una pequeña empresa, todos los que en alguna ocasión vendemos, nos toca negociar. Hay una serie de conocimiento popular. Y todas las o que tenemos vamos a intentar centrarlo un poco y, y ofrecer algunas explicaciones de por qué son las cosas creo que todos sabemos que es pues, afectado a poder ir en una negociación a veces pues para ver por dónde respira no no sabemos exactamente por dónde va a salir no sabemos exactamente qué es lo que busca, no sabemos exactamente qué es lo que piensa. No, yo, yo sencillamente vamos a ver a ver por dónde sale esto ¿no? y a ver, luego ya, ya iremos avanzando poco a poco. Creo que todos hemos estado en, alguna, en esa situación. Y también, cuando vamos a negociar, hay que pues, subir por encima. Hay que pedir, no sé, el doble, por lo menos, de lo que realmente queremos para hoy tener margen de negociar, o sea, sino que si no vamos a tener ningún margen. Y es muy importante que la otra parte evitar, que la otra parte diga no. Que no en nuestra cabeza siempre es algo que se nos queda y nos dispone en contra del acuerdo. Por lo cual, Vamos a evitar que la otra parte nos diga que no en todo lo, en todo lo posible. Es muy bueno hacer una pequeña concesión en principio, para irnos ganando a la parte contraria, ¿no? que si sí, bueno, pues lo ponemos más, en, más a nuestra disposición. Hay veces que las ofertas se quedan ahí, uno dice que 10 o tres veces que cinco. Pues bueno, lo pues que hacemos, digo, ya que sí si somos digo, ni para ti ni para mí, ¿no? Lo oímos muchas veces y sí Llegamos y, y cerramos la, la negociación. eso es muy bueno, oye, eh, nunca seas tú el que haga la primera propuesta, siempre que sea la otra parte. Que sean ellos los que vengan y ya veremos. ya con eso negociamos. Y hay veces oye, que pues, estamos atacados, estamos, que no vamos por ventura. Le decimos la otra parte, y pues venga, propongo. A ver, a ver cada vez que me dice, tenga una solución. Y le decimos, sí, pues salimos de esa circunstancia y bueno, tenemos que mantener todos los asuntos enlazados y, y tenemos que tratarlos globalmente ¿no? Y no hay que uno detrás de otro porque si vamos uno detrás de otro pues al final um, podemos, eh, si, si, la reducción será mucho peor que si mantengo todo enlazado y hoy si la otra parte propone cerrar un trato desaparecible de rápidamente digo sí así conseguimos el acuerdo Imagínanos que en alguna ocasión o en la otra parte te hacen una propuesta mucho mejor de lo que, que esperabas. Pues, rápido, ¡Cógelo! y como la peli de Budeale, ¿no? Coge el dinero y corre. Y así ya pues, lo cerramos lo más rápido posible. Y también es cierto que en muchas ocasiones, y sobre todo si la otra parte es avezada en estas lides, te puedes encontrar con un negociador, un negociador agresivo. Entonces, pues hay que hacer alguna concesión para favorecer esa relación... ...y aliviar un poco la presión y luego ya, ya iremos viendo. Bueno, pues este es el, el sentir popular. Eh, y es dicho popular. Y lo que pues, todos tenemos, o todos, muchos tenemos asumido que es así. ¿Ha habido alguna de las afirmaciones que os pueden crujir? ¿Alguna que entendáis que no estáis muy de acuerdo? Os, la, os recuerdo, ¿vale? He hecho 11 afirmaciones... Os la recuerdo y vosotros me decís alguna hay alguna que, que no es muy de acuerdo. He dicho que a veces vamos a ver por dónde respira el otro, no a, a negociar. ¿no? Es mucho mejor empezar pidiendo mucho más de lo que queremos, por lo digo por abajo. La tercera es oye, hay que evitar que la otra parte diga que no. La cuarta afirmación que he hecho, vamos a hacer una pequeña concesión inicial, ¿no? Para, para empezar bien, para entrar bien al campo. La quinta afirmación. Si en un momento determinado está todo esto una propuesta de 25 y pues partimos por la mitad. La sexta afirmación es que, que siempre sea el otro que haga la primera propuesta. Claro, oye, ¿cuál nos da más de lo que queremos? La séptima, la séptima es cuando estamos anclosos, oye, decirle al otro que él nos proponga una solución. La octava es que es mejor mantener todos los asuntos enlazados, ¿no? Interferir globalmente que dar respuesta primero a un asunto y después a otro. La novena es que si nos propone cerrar un acuerdo, estamos, estamos de acuerdo, lo aceptamos rápido y, y así cerramos el tema de la manera más rápida posible. La, la décima que he hecho es que, si nos hicieran una propuesta mucho mejor de, de lo que esperábamos, rápidamente cerramos y salimos corriendo. Y la undécima es que si hay un ser agresivo, lo mejor es hacerle pequeñas concesiones para rebajar la la tensión y la, y la presión. Bueno, ¿Hay alguna de, eh, que penséis que, que no estáis muy de acuerdo con ellas? Bueno, pues os cuento. Lo que os voy a decir ahora, todo esto viene en el libro que el mejor formador de negociación desde mi punto de vista de habla hispana. Además, es una persona fantástica, simpaticísimo y al que tengo bastante apreciado, a pesar de que solo nos conocemos de haber hablado por teléfono, que es Alejandro Hernández. Todo esto nos lo cuenta en su libro Negociar es fácil, si sabe cómo. En el que Si queréis eh, saber de negociación, os recomiendo que leáis. Y por lo que me han referido, yo no lo sé, no he oído, la formación que hace sobre negociación 5x5 es absolutamente fantástica. Si tienes ocasión de alguna vez, pues, mira, pues aquí tienes una referencia para formación, como es Alejandro Hernández. Bueno, pues todas estas afirmaciones son las hace Alejandro Hernández. En su libro empieza así. El, empieza preguntando esto. ¿Sabéis las respuestas? ¿Queréis saber las respuestas a todas estas? Pues mira, las respuestas a todas estas es ¡No! Todo, error, todo no, excepto una. Excepto la octava. Es decir, que es cierto que es mejor mantener todo los, todos los asuntos enlazados. Todas las demás, nos dice Alejandro, son falsas. Están dentro de la creencia popular y es un error que cometemos habitualmente y sobre todo como estemos enfrente de negociadores entrenados, de negociadores formados, de negociadores que saben de lo que hablan y lo que hacen. Y él nos dice que él ha entrenado a los compradores de las principales compañías de España. Y me consta que es cierto, con lo cual ellos están entrenados por empezar ¿Se ha tratado acudir a una negociación por donde respirar el otro? Bueno, señor, no. Aquí esto no hay partido de calentamiento. Tienes que ir sabiendo que todo forma parte de la negociación. Todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. O sea, tú en la cabeza, esto no va nada de, de tanteo. Todo va de negociación. ¿Es correcto perder el, el doble? Falso si pides el doble, te tocará bajar y perderás credibilidad. te estás quedando en el siglo XX o en el siglo XIX o en el siglo XVII no puedes pedir el, el doble además es que tú vas a encontrar muchas veces que uno tiene su especificación para pedir, o sea, para aceptar determinadas bajadas o para aceptar determinados conceptos y te estás quedando fuera de juego y hay alguno que te dirá, o sea, que si no te den negocio ¿Me dejas con el doble de precio? Pues no sé si voy a tener que hacer... No sé si voy a tener que eh, hacer negocios contigo. Igual bueno, no quiero, ¿no? Porque, bueno, nos cuentan arriba, que ya lo he contado ya aquí, en las historias podéis ver, la historia de, del bisonte, del, del indio del bisonte. Pongo en, en el enlace en las notas del programa para que oigáis esa, ese, ese episodio del podcast en el que lo ponía. Por lo cual, no pidas el doble. Vas a tener que Cortar muchos trozos y eso es tremendamente peligroso, porque la otra parte no sabe nunca dónde vas a poder parar. ¿Tienes, decíamos la las tienes que evitar que la otra parte vea que la vida No, no, si lo que te puede decir es que sí, de entrada. Significa que sí, si, que si, de entrada, que le has dado mucho más de lo que esperaba. Entonces, no, no, claro que te puede decir que no, porque es cuando empieza la negociación. Uno empieza la negociación, un sí la acaba. Cuarto punto, hacer una pequeña concesión inicial para ganarnos al otro. Una pequeña concesión inicial lo único que va a hacer es debilitarte. si la otra parte está experimentada, se va a dar cuenta. Y este gesto de buena voluntad que nadie te ha pedido va a generar avaricia en la otra parte. Y te va a ser mucho más difícil llegar a acuerdos. El tema de dividir por la mitad la, 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 es falso. Si aceptas esto, estás aceptando la primera oferta y además, la si aceptas es gratuito. Pide algo a cambio como, como luego veremos. Es este punto que es mejor que plantear que sea el otro que no haga la primera propuesta. ¿no? Abre la oferta. Es un comportamiento torpe y de novatos nos dice Alejandro. Adelántate con tu propuesta y que sea lo más cercana a lo que quieras conseguir posible, porque entonces lo que vais a debatir es sobre lo tuyo, no sobre lo de él. Y es mucho mejor debatir sobre lo tuyo que sobre lo de con lo cual eres tú el que tiene que hacer la primera propuesta, pero para eso tienes que, es que tener muy claro lo que quieres, por qué y saberlo defender. ¿Es bueno pedirle al otro que le dé la solución? No, lo mismo. Nos sucede igual que en el mundo anterior. Si no da la solución, es su solución. Está el 90% de, de lo que él quiere. ¿Es mejor mantener todos los elementos enlazados? Sí. En este caso es el único sí, ¿no? Es mejor mantenerlos todos enlazados, que sea global, si negocios en un asunto y luego otro al final te acaban machacando si de otra parte por no cerrar el trato le contestas afirmativamente estás es al la primera oferta no aceptes nunca la primera oferta y no des nada gratis decimos, es aconsejable o una propuesta que supera las expectativas? lo mismo, volvemos al punto anterior el novato se mueve por ver rápidamente y salir a contárselo a sus amigos alto no firmes solicita una pequeña concesión. Es muy imposible que lo consigas. Y el décimo que hemos visto, con un negociador agresivo, hacer una pequeña concesión para rebajar la presión. Mira, no lo vas a conseguir. Es más, le estoy diciendo al otro, si sigues presionando, me vas a sacar más. Ahí te tienes que mantener firme. Si la otra persona es agresiva, es porque le ha dado resultado en el pasado. Y tienes que hacer que no le des resultado contigo en esta ocasión porque les funciona, tienes que hacer que a ellos no les funcione. Bueno, pues con esto, Alejandro, al principio del libro, nos desmonta muchas de las teorías y el, el saber popular, que dice que todo esto es positivo. Con lo cual, pues, con esto conocemos un poco los esquemas. Y nada, una serie de pautas no y una serie de, de puntos, ¿no? Hay que tener en cuenta que el miedo de perder es dos veces y medio más poderoso que el deseo de, de beneficio. Entonces, tienes que saber qué es lo que puede perder la otra persona si no hay un acuerdo contigo. Para eso, tienes que preparar unas listas con las pérdidas más significativas. Y la otra persona sabe, si no, igual tú se las tienes que hacer recordar en un momento determinado. Tú tienes que ir a la negociación teniendo muy claro lo que puede perder, porque se va a mover mucho más fácil por lo que puede perder que lo que puede ganar. Nuevas ofertas de lentejas, que así les denomina Alejandro Hernández, Alejandro Hernández, de las tomas o las cejas. Introduce variables en tu oferta porque te va a ser más sencillo intercambiar una posición. Es decir, no, no digas esto vale mil. Esto, servido en estas condiciones, en esta fecha y con este modo de pago y en este color, son mil. Si lo quieren otras cosas es cuando podemos hablar de diferencias de precio. No, no. Si lo quieres en otro color, tendrá otro precio. Si lo quieres servido en otro momento, tendrá otro precio. Si lo quieres financiado, tendrá otro precio. Lo que nos va a permitir negociar. También hay que tener en cuenta una es oye, una sola propuesta no es negociar. Es comunicarle una decisión. y claro, Ahí es el, el, el triunfo de la fuerza. El otro lo acepta o no, o no lo acepta. Es que, Llevar de ante mano una lista de todo lo que te gustaría obtenerlo y hazlo de forma de, de peticiones. Y también lleva una lista de las concesiones que pueden hacer ser si posible, que sean de mucho valor para la otra persona y de poco para ti. Y lo último que quiero comentar ya es que negociar no se debe es intercambiar. Y esto nos lo dice clarísimo en el libro, Alejandro. No aceptes jamás una petición de otra parte sin solicitar una concesión a cambio si cada vez que alguien te pide algo, tú en contrapartida le solicitas otra cosa, dejará de pedir mucho antes que si es gratis. Si yo te pido algo gratis y me lo das, voy a seguir pidiendo de personas insaciables. Si tú me pides una contrapartida, paro mucho antes porque sé sí que la siguiente petición es una contrapartida que me vas a solicitar. Sí. Si cada vez que sigo pidiendo, al momento que ya tengan que dejar algo de pie en la catera, dejo de hacerlo. Nos cuenta un caso que le sucedió a él. Que, Hace ya muchos años en el alquiler de un piso con una inquilina que tenía. Entonces, no utilices nunca la palabra no, sino en esas condiciones no es posible, en estas otras sí, y siempre plantearle la, la alternativa que a ti te interese. Nunca des algo sin pedir nada a cambio. Y nunca aceptes una petición de la otra parte sin contrapartida. Estás alimentando los coyotes. Te repito, escucha el episodio de los coyotes que tienes no en programa. Y sabrás exactamente a qué me refiero. Y sí, es posible intercambiar la confesión por el acuerdo definitivo. Y si es así, no aceptes ya salirte de ahí. Tienes que ser inflexible en ese aspecto. Bueno, pues esto, Sergio, espero que te haya resuelto lo que me pedías sobre negociación. Si queréis algo más, ya sabéis. Negociar es fácil, de Alejandro Hernández, o el pequeño libro de la, nego de la negociación de Alejandro Hernández, porque esas dos obras son muy recomendables porque además te van a ver desde un punto de vista diferente y te van a educar tu mente y tu cabeza una forma de ver la negociación diferente. Recuerda, Alejandro Hernández es quien forma a los principales compradores de las grandes compañías de España están formados por él. Luego van a tener una mentalidad muy de este estilo. Realmente te recomiendo los libros de Alejandro si quieres avanzar en el tema de negociación. Oye, pues con esto agradecerte que, que estés aquí escuchándome un día más en Liderazgo Comercial. Por supuesto, el que este, estés, es, si lo estás, en literalmente el Puto. Y si no estás, no sé qué estás esperando. Vete, que este, tienes una parte de registro gratuito en donde tienes un curso de disque, Está bastante bien. Y en la parte ya de registro como patrocinador tienes muchísima formación de información que realmente merece la pena si quieres crecer. como responsable comercial, como líder de empresa y si quieres tener también. Algo de herramientas para hacer crecer a tu equipo comercial. Pues sin mucho más, solo me queda despedirme hasta mañana. Es jueves es el día de, de Racionalmente predecible, y que tendremos un nuevo episodio seguramente en, en esa línea. Pues sin mucho más, hasta mañana. Pero espera, no te vayas, no te es que hacer una pregunta personal o bueno, a los que llegáis aquí hasta el final, a los que sois unos y unas cracks, eh, que me escucháis y estáis aquí. Una, una consulta, solamente eso para, para vosotros que, que llegáis al final y que se veáis algo que, que deciros. Mira, este episodio lo he grabado con por por un micrófono nuevo. Sabéis que yo suelo grabar con un micrófono profesional de toda que me regaló Joseba Zola el... Eh, excelentes y ideas publicitarias, va un grandísimo abrazo, que yo creo que será de los que nos estáis escuchando esta parte. Y quiero saber si notáis mucha diferencia con ese micrófono profesional. Me han dicho que con este como, que no tiene la calidad de micrófono profesional, pero que queda bastante bien cuando no tenga esa posibilidad de, de realizarlo desde la oficina. Por pues decirme, por favor, si esta última parte de la no, la última parte está, claro, todo el episodio de hoy, está bien grabado y tengo mucha diferencia respecto al micrófono profesional de, de la oficina, ¿vale? Venga, espero vuestros comentarios adiós, pues muchas gracias, un fuertísimo abrazo y ahora sí te acabamos ya con el episodio de hoy.